0: 小耳朵们，晚上好，我是你的声音闺蜜苏颜姐姐。感情生活当中每一道伤心的坎，都是通往幸福的阶梯，你一定要学会带自己去更好的地方。今天要来跟大家分享的是，差点以为这辈子就是你了。分手那天，阿亮问小杰：“你恨我吗？”小杰一脸平静：“不恨了，不是原谅你了，是不想带着恨去爱别人。那以后还联系吗？”“不要。”“为什么不能？分手了也可以做朋友啊。如果可以重来，我希望从来都不认识你。”小杰一转身，已经泪眼滂沱。曾经以为可以托付终身的人，差点以为这辈子就是你了，终究还是陌路。小杰把聊天截图发给我看的时候，已经哭了很久。我不知道怎么安慰他，而是在想，一段感情岌岌可危的时候是什么？成了压死骆驼的最后一根稻草。在一段感情里，一开始就恨不得掏心窝子的爱人，多半是要被抛弃的。别人是尘封的老酒，越喝越有味儿，你呢是开厅的可乐，还没嘬几口气，都散了。大概我们都很赶时间吧，遇到一个人。还没有几天就表白，老公、老婆的呼喊，我爱你，我想你，我不能没有你，仿佛这个世界就只剩下两只咕噜蛾子了。再后来彼此交换了体液，一点点小事情就争吵，一言不合就闹分手，然后再来感叹，我是不是折翼的天使，扑火的飞蛾？为什么我的情感路这么坎坷？我是不是上了月老的黑名单，注定一辈子孤单寂寞？爱其实就只是一个字，是经不起反复的强调的。曾经说过那么多的爱，都是消耗，消耗彼此所剩无几的青春，消耗日渐退却的激情。那么着急，那么匆忙，那么赶，最终剩下的，不过是一片废墟。电影《手机》当中，费墨说：“人在驯养动物的过程当中，会找到一种征服的快感，可其实却没有发现，在驯养对方的同时，自己也被驯养了。在驯养的过程当中，彼此会产生一种非理性的亲密关系，这种亲密的关系就意味着没有道理可讲。谈恋爱终极的归宿就是被驯服。”无论是情商怎么高的两个人，到了最后都会相互干预。一起生活留下的印记，举手投足之间的神色，日渐形成的口头禅，饮食习惯、作息规律，都在向彼此靠拢。最好的相处，莫过于你有你的工作安排，他有他的学习内容；你有你的发展方向，他有他的成长空间。彼此分享各自人生路上的喜悦，共同应对突如其来的阴霾，提升自己物质和精神上的实力，找一个靠谱的对象，大家都不用对对方横挑鼻子竖挑眼，也不用曲意逢迎，能够痛痛快快的本色演出才是恋爱之道。在恋爱当中，双方的付出需要均衡。永远是有一方去填补，另外一方来保持天平的不倾斜。这种爱情会很累。嘉信的第一段感情是在中学时代，为了能随时联系小婷，嘉信攒了很久的零花钱，买了一部诺基亚的黑白手机。嘉信给小婷打电话一般是凌晨一点左右，聊一会儿小婷就睡着了，嘉信一个劲儿的喂喂。喂躲在被子里面，因为怕爸妈发现，压着声音一直在喊叫。就算是困到极致，每隔二十分钟，嘉信也会醒一次，生怕小婷回应他。尽管大多数的时候，小婷只会在第二天轻描淡写的说昨晚睡着了，嘉信还是觉得很开心。他一直在扮演追求者的角色。慢慢的，小婷觉得一切都理所当然，甚至嫌弃家信对她的好。小婷动不动耍性子，发脾气，甩脸色，每一次都是家信苦苦哀求，拼命的挽回。当然，最后他们还是吹了，因为异地相恋，小婷想要的百依百顺，家信无法随叫随到，及时给予。再后来，嘉信遇到了瑶瑶，角色发生了转变。瑶瑶觉得配不上嘉信，随时他担心会走掉。嘉信海誓山盟，通过无微不至的关怀，让瑶瑶慢慢的找到了被爱的感觉。可是时间久了，因为瑶瑶太在乎嘉信，嘉信反而变得有恃无恐，也因为有恃无恐。知道瑶瑶不会离开他，哄几下你不就泼下驴？我不哄了，因为有恃无恐。即便看到瑶瑶的短信，也要处理完自己的事情再慢慢的回复他。反正他生气了也不会怎么样，真生气了哄几下不就好了？因为有恃无恐，嘉信约会的时候总是会迟到几分钟，明明知道瑶瑶已经等很久了，还是会慢悠悠的走过去。有些时候，感情需要双方各退一步，不能只由一方来迁就，扮演追求者。也许过错可以既往不咎，但心有余悸，再也回不到从前。往往很多亲密无间的朋友，相濡以沫的爱人，都是这样走散的。可这也是爱情最吊诡的地方：我们辜负着一个人的好，总有另一个人以守恒的方式。在我们的身上，通过用坏讨回来。最糟糕的感情，就是在不那么了解彼此的情况下，勾勒出对方在自己脑子中完美的形象，拿意淫去要求别人，然后一旦发现与预期不符合，就各种失望，甚至觉得自己根本就爱错了人。两个人相处不怕有所分歧和不同。但既会缺乏尊重，没有了尊重，再小的分歧都可以吹毛求疵。细节打败爱情，我们自以为尊重对方，却凡事干预、指导、控制；自以为步伐同步，却早已经不再有效的沟通；自以为不拘小节，却忽略了对方细腻敏感的感觉。爱昧了，要靠一天天的积累和经营；爱没了，你爱的人攒够了失望，会选择一个平凡的日子离开，连一句“我受够了”都没有留下。不作死就不会死。即便一个人多么优秀、多么体贴，也经不起一而再、再而三的作。成为一个廉价之人。尤其是成为廉价女人最快的方法，就是自怨自艾、无理取闹、纠缠不放，或者破口大骂、歇斯底里。没有人愿意为你的不堪买单。不要依仗着爱人对你的好，就放肆的作，任由任性的一面作祟。一辈子朝夕相处，最终决定生活质量的，不光在于甜蜜的时候有多甜蜜。更在于状态不好的时候能否坚守底线，不去做某些严重伤害对方的事情。长久陪伴的爱情和婚姻当中，一切都要回归到务实的过日子上，需要切合相配、善解人意的灵魂，才能过得舒服。爱情的美好在于把生存变成生活，把孤单变成陪伴。可是时间的惯性却把生活变回了生存。一开始，怕你上不了岸，一辈子摇晃；到最后，徒留我孤单在湖面成双。弗洛姆在《爱的艺术》当中有一句话：“我们渴望爱情，但爱情在我们看来如此的稀缺，是因为我们把爱情当做了一个对象的问题。”而不是能力的问题。在爱情当中，最大的成本其实是时间。一个人愿意为另外一个人花时间，挥霍自己所剩无几的青春，便已经是真爱了。踏踏实实的爱一个人吧，为他着想，为他解决生活当中每一样小困难。一次相约假期的旅行，一顿美味可口的亲手饭菜。一本他所必须学习的资料，一个他所需要的小药箱，这才是可知可感的爱情。多年以后，甜言蜜语都已经忘记了，但是对方为你做的每一件小事，才是实实在在的美好回忆。不要等到分手的时候，才恍然察觉自己原来可以做得更好。我们没办法再踏入同一条河流。没有人不呛水就能够学会游泳的。聪明的人能从呛水当中找到技巧和方法，而愚笨的人只会一直呛水，然后抱怨水怎么这么呛。如果确定一个人值得爱，并且确实能够互相的欣赏，那就请用心的经营你的爱情，这样子，它才能开花结果。而如果一个人不是自己想要的，或者两个人的生活观念南辕北辙，道不同不相为谋，把时间和精力腾出来，去发掘更适合自己的人吧。小耳朵们，愿有人与你共黄昏，有人问你粥可温，你的三魂六魄都因为一个人极尽的温柔。